0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事，第四十八集。张可没有完全将实话说出来。心里的那种感觉，别人无法体会。丁献山案不会公开审理，之后兴丰集团国有资产流失案审理不会涉及到许思。他从兴丰集团支取的27万，只作为借款处理。当然，也要考虑到小范围内存在一些影响。嗯，我想过几年大家都会淡忘了吧。就算是劳改犯，也不能剥夺他工作权利吧？你知道分寸就好。张志飞无奈地笑了笑，直到无法说服这个侄子。再说这事儿背后有徐学平撑腰，也算不上什么大事儿。就把张克给许思迷住。想到张克平日里与唐庆亲昵的样子，这种可能性不大。张志飞从不认为男人需要守住一个女人，只要在女人面前能保持头脑清醒就可以了。当然，这种观点不会被二哥张志行接受。既然无法让他接受，也只能瞒着他。张志飞想起一件事儿来，说道：“许思毕竟是外人，张毅留在东社也没有什么大出息，要么让他来帮你。”堂兄张毅是大伯张志威的儿子，今年高中毕业，最近东社县民政局工作，今年刚满二十岁。小叔大概希望张毅能有更大的发展空间，才想着将他弄到市里来。你怕我爸妈有意见？”张克笑着说，“就忘了，其实我对大伯的意见最大。”你大伯这人就不说他了，张毅待你可不差，我想你能分得清。张志飞嘿然一笑，不是我对大伯有意见，张毅的性子不安定，我这里不留他。我看小叔你暂时也不要搭理他，他自己到市里来，总要凭他自己的本事。这一小步要走不出来的话，还不如让他留在东社呢。我就指望他能有你一半的精明，就能帮上我忙了。张志飞不置可否。他不希望张毅继续留在东社荒废青春。话题扯这么远，一开始我们说什么来着？再说花园酒店老总邵志刚。对呀、啊，既然这里你能做主，就应该见邵志刚一面。台前是农机厂的厂长，给别人挤下来才搞花园饭店。这人真的很有想法。邵志刚能让小叔你这接下桥，当然有些真才实学。张可之前对邵志刚的了解谈不上很细，报道没有提过他曾当农机厂厂长的事情。笑了笑，小叔是不是想请他帮你？你知道他？张志飞有些诧异。邵志刚这人很有见识，是农机厂也是他走了之后衰败下来了。之前他在农机厂时非常红火，宏远要做大做强，要招揽这样的人物才行。不过我刚透露出来点意思。就给他拒绝了。这种人是最不愿意给别人打工的。这种人心高气傲，他想要的东西你给不了他，我也给不了他。只是餐饮休闲广场这个项目的话，我已经考虑成熟了，不需要问他的意见。张克十指合拢，顶着下巴，小叔一定会说我太自满了。就算考虑成熟，也应该听听别人的意见吧。他是这么一个有想法的人。他听到这个项目背后有海亿公司的影子，你以为他会做得弱，我只是要让他自己上钩。张克眼睛里藏着少年人不应该有的狡黠。张志飞笑了起来。张克让周文斌开车送他跟小叔回机关大院，在离开办公室之前，与周父提起将周文斌调到锦湖公司的事情。张志飞坐到车上，自然又问及警备军牌的事情。张克大概介绍了一下盛鑫公司的背景。张之飞这才知道，张克接触的层次要比他高得多。宏远要真正的发展壮大，眼光就不能只局限于海州市及其盛兴公司。张克想起来要托谢婉清将爱立信 G H 3 9 8市场推广方案草稿给叶剑平。虽然从海泰贸易完全撤出来，但是海玉公司还是海泰的主要股东，加上预备军牌是盛兴公司送的大人情，有些事情还是要做完的。张志兴与妻子正从菜市场买菜回来，看见张克与堂弟张志飞坐奥迪车里，笑着问张志飞：“张总越来越有架势了，这车从哪里整来的？上次见你不还是那辆破三菱吗
1: ？”“这是海域公司的车
0: 。上次蒋薇开车送张克回来，两个人见过这车。”张志兴觉得奇怪，徐婉清不应该将这车放在海州用。张克与小叔张志飞笑嘻嘻地把头探出车窗。有些事情自然不能让作风古板的人知道。张志飞提议去餐厅吃饭，张志行举起左右手拎着的塑料袋，满满的两兜子菜。张克也烦，将饭店当成自己家的厨房。于小树推门下来，让周文兵将车开回去。大家动手帮忙收拾，一桌菜很快就整了出来。吃饭时，难免要提起今天上午召开的家长会。杨克真自然要数落张克最近心思都没有放在学习上。见丈夫张之行无动于衷地陪着张之飞喝酒，忍不住抱怨起来。倒是张之飞答应张克读完高中就送他出国，才消了气。说说笑笑，谈起家长会的事情，听张之行提起张克考试写下的作文，张之飞才晓得张克所说的疏港河竣工工程并非空穴来风。唐学谦要有大作为，大力整治市区环境，那必然是第一步。唐学谦根基毕竟不深。谁也没有把握，他明年能顺顺当当的将袋子去掉。他大概会在明年人代召开之前有所动作，扩大自己的影响力。张志飞提到疏港河的问题，张志行停下筷子想了想。疏港河对于市气环境影响很大，这的确是迫在眉睫的问题，不需要等到城建规划总稿出炉的。我跟唐市长提一下，有可能尽快在市政府办公会上提出来讨论。张志飞问张之行：“能不能拖一个月再向唐学谦提这事儿，或者就当根本没有听说过这事儿？”张志行说道：“这么大问题，拖一个月得耽误多少事儿？你要拖一个月干嘛？一旦形成市政府办公会议议题，其他工程公司同样得到消息，最终能不能通过，大家都会有自己的判断。自己还有什么先机可言？”看着张克戏谑嘲,嘲笑的眼神，张志飞恨不得抽自己两巴掌。没事提这个做什么？想让张之行寻思也没有可能，郁闷无比。这个议题最好还是由下面来提。张可对，他爸说：“不管是水利局还是环保局、市政管理局，都有提倡这个议题的立场。在城规总设计稿出来之前，唐伯伯亲自提这个议题，别人会有疑问。偏偏唐市长会想到这个问题，还是有人在他耳边吹风。我看这个议题通过阻力不小。市政府办公室会议通过了。”市常委会议呢，这么大工程肯定要通过人大。万老头那一关最难过。当然，风声可以无意间从唐伯伯嘴里透露出来，也要下面的工程公司得到风声。小叔在做些工作，海州市的几家工程公司完全有可能让下面的行局提出这个议题，而且能让议题顺畅无比的通过掉。这样也行。张之行习惯性的反问了一句。这么大市政工程，多大的一块肥肉！你想想，得有多少人愿意把这个变成事实呀？张克笑了笑，我看小叔就挺馋的。张志飞下意的抹了抹嘴唇，惹得梁克珍大笑
1: 。他小叔看上去是挺馋的
0: 。收广告太影响海州的形象了。张志飞尴尬的说：“这不是为唐市长心急吗？”不要掩饰了，张克笑了起来。哎，开公司就是要赚钱的。我爸可没指望你心里装多大责任，活做得漂亮，不要让别人戳我爸的脊梁骨就行了。整个工程非常大，预算好几个亿，是财政手里也不宽裕，不是一时半会儿就能做起来的。现在就要推动，明年能编入预算就不错了。也不是宏远一家能吃下去的。小叔去联系其他几家工程公司推动这事儿，已经占了主动，还要担心什么呀？张志飞嘿嘿一笑说道：“小克长大之后去搞政治得了。”这手腕足以让万象前那帮老家伙甩得团团转，没看你爸跟唐市长这段日子头疼的
1: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。杨哥正摇头说道
1: ：“这当官有什么好的？像你哥，整个人都扑在工作上，这个月……”也就今天陪我上街买回菜，还是唐市长先给姑姐拎回去的。钱不见得比别人多拿一分。海州市正处级干部中，就我家最不招人待见
0: 。改天让你去挤窝棚，你就心满意足了。”张之行摇头叹气地说，“哎，海州市有多少人住得上三室一厅的房子？唐市长还不是住十元的房子？”张之飞笑着说：“我哥前途无量。”就在正处的位置上过渡两三年，嫂子现在换房子，等到我哥当上常委再换房子，不是折腾吗？索性等我哥进步当上常委再换房子，一步到位。我找当时最好的设计师帮你们装修，一定让你们在海州是最体面的。杨国真不好意思笑了起来
1: 。你凭你哥不晓得驴年马月才能进步，不指望的。张哥
0: 说道：“这话不能瞎说，不吉利的。”杨国真愣了愣。下意识捂起嘴，却见张克贼笑起来，拿筷子去扇他
1: 。老妈都敢戏弄你，胆子真是越来越肥了
0: 。张克扭头看着他爸，说道：“爸，唐伯伯要有什么作为，就要跟周富民联手将万向钱请下去。他在人大太碍事儿了。这个只怕不容易。”张之行皱着眉头说：“许洪博会不会有什么好想法？呵，就知道你不会找他好好学习。”你怎么想到找他？习惯性的拿成人的思维跟儿子说话
1: 。什么学棋，成绩都搞不上去，还有时间去学棋
0: ？杨克真不明所以，他很早就不许张克学棋。听到这里，大声小怪的叫了起来。在他的眼里，张克永远只是16岁的少年，不管平时表现怎么样，哪怕他自己有时候也请张克想些歪点子，这大概是母性的本能吧。你不懂，不要瞎插嘴。国内的教育不适合张可，成绩差也是没有办法。张之行说道
1: ：“看看你哥就这么纵容张可。
0: ”杨格真朝张之飞说：“怎么成了我纵容他？”张之行一脸苦笑说道：“今天可是我到学校给训得很没面子。”得了，都是我的错。张克双手合十的求饶：“下回再去省城买礼物，老妈排在第一位。
1: ”你以为你妈是这么好收买的？
0: 梁格真又好气又好笑地说
1: ：“不理你们了，你们坐客厅里聊天吧，我来收拾桌子。
0: ”坐到客厅的沙发上，将电视打开，声音拧得很小，不妨碍说话。张克将许洪博相遇的经历跟爸爸提了一下，忽略到许思、陈飞荣的存在。我也碰巧遇到他，才想到他对爸爸唐伯伯有帮助。我看唐伯伯今天还蛮想拉拢他的。张之行笑着点了点头。不提许洪博在万向前身边工作了六年，他本身的水平就很高。你唐伯伯没想到你能帮上这个忙。最近你不妨找他多下几盘棋，先把那篇文章写好，这对调整势力、重建规划思路有大帮助。这篇文章让许洪博署名到《海州日报》发表，再由唐伯伯在市里提出来，万向前大概要疑神疑鬼了。张可贼笑着说。不过许洪博鬼经验的人物不好糊弄，只怕不会同意在文章签署上署名的，这点让人很头疼。张之飞笑着说：“你都知道许洪博是鬼经验的人物，还绞尽脑汁算计他，这不能叫算计。要让唐伯伯出面帮海州祈愿联系一块好的地方，他大概不会拒绝，效果还不是一样？”张克笑道：“许洪博在海州市的文化人里面还是有点影响力了。”在《海州日报》上发表文章，能扩大影响力，让其他的人跟风发表文章，就好的舆论导向，才能减轻唐伯伯跟我爸身上的压力。再说这篇文章能形成广泛的影响，直接推动疏港和疏浚工程的上马。这么说，小叔也觉得算计许洪博也无所谓了吧？张志飞嘿嘿一笑，知道斗嘴不是张可的对手，索性闭嘴不说。张可也不是没有自己的算盘，整治城区环境。塑造城市特色，进行大城市建设是篇大文章。只要形成好的舆论气氛，就可以推动宋佩明代表城南区政府做出表率。城南区没有能力推动书卷书馆和这样的大工程，但是造纸厂改造成餐饮休闲广场，难道不是整治城区环境、塑造城市特色的绝佳典型？老厂改造成餐饮休闲广场，加上安置下岗工人的热点话题，除了吸引媒体关注之外，完全可以从区财政里扣除一笔钱来。有时候你不得不承认，很多事情是息息相关的，关与商更是纠缠不清。很多事情都要一步步的推进，仅造纸厂新厂投产的事情就千头万绪。许思此时能力还不足以统筹全局，虽然将整个环节分成三块，但是每环节之间的衔接就令人头疼万分。周游曾提过要脱离海苔贸易，但这张课。不想这时候有任何引起正泰集团反感的动作，希望他暂时留在海泰贸易，多关心一下食品销售的渠道。时机成熟了，自然会请他到锦湖来。老厂改造成餐饮休闲广场是张克早有的计划，只是昨天才突兀的提出来，要周副他们一段时间消化一下。不晓得周副有没有将这事儿向宋培明汇报？能够代表城南区政府的宋培明可是相当重要的一环，怎么也要将他拉上船。在注册景湖的同时，张克注册了另一家名为“月秀”的空壳公司。出售海泰贸易股份后所得的资金，除了少部分拨给景湖，绝大部分资金转入由张克完全控制的月秀公司账户，同时划入月秀公司名下还有星光商标的所有权属。这其中繁琐的手续要去办理，张克心想，许思，今天大约没法子停下来休息一会儿。